0: En esta serie que estamos viendo acerca del libro de los Salmos, viendo acabamos de comenzar la semana pasada pero vamos a ver capítulo a capítulo, Salmo tras Salmo, obviamente no todo lo que enseña porque con un solo Salmo podríamos quedarnos toda una temporada. Estamos hablando entre sacando lo principal y corresponde hoy ver al respecto del Salmo segundo, al cual hemos titulado a este mensaje El que manda, porque ahí vemos la autoridad del Señor Jesucristo, El que manda. El Señor es Jesucristo El que tiene la autoridad de Jesús El que gobierna el cielo y la tierra Es Jesucristo Esta potestad les dada por el Padre Bendito sea Dios el que manda Te invito a abrir la Biblia En el Salmo 2. Leeremos los versículos 7 y 8 por favor Fuertemente como confesando la palabra Dice la escritura Salmo capítulo 2 verso 7 Yo publicaré el decreto Yahvé me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra bendito sea el nombre del Señor el que manda es el Señor Jesús digo a todo mundo nos gusta la autoridad pero él es la verdadera autoridad de todas detrás de toda autoridad un día nos encontramos la pastora y un servidor En un restaurante Y, y, y un lugar bonito Llega al mesero y después del tiempo convenido le pregunta ¿Gusta ordenar? Le pregunta a la pastora Y yo le respondí de inmediato ¿Le gusta? ¿Le fascina? No solo le gusta Claro que le gusta No tienes idea cuánto así que no la provoques Pero bueno a todos Nos gusta la autoridad sin lugar a dudas Pero detrás de toda Autoridad en realidad la única Autoridad es Dios y el Padre le ha entregado esta potestad al Señor Jesucristo. Él es la autoridad, después de resucitarlo, dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos, es decir, vayan y proclamen, publiquen quién tiene la autoridad, quién es el Señor, bendito sea Dios. Por algo la salvación está basada en confesar con nuestra boca En reconocer de corazón que Jesucristo es el Señor bendito sea Dios por siempre Quiero hablarte entonces en este Salmo segundo al respecto de, de lo que sucede aquí Del decreto que le da el padre acerca de su hijo Cuando uno busca en, la, en el diccionario y en la etimología lo que significa un decreto en realidad un decreto así literalmente por la RAE, es una decisión de un gobernante o de una autoridad, de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. En otras palabras decreta el que tiene la autoridad, el que tiene el gobierno sobre algún asunto. Como cuando mamá dice en casa, el, este, porque lo mando yo, que le dice al niño. Esa es una forma de decreto por decirlo así, es quien tiene la autoridad. Para decir una orden pero bíblicamente Va mucho más allá vamos a entender el Salmo El Salmo segundo en realidad es un Salmo profético hacia el futuro En realidad habla hasta los últimos Tiempos si tú ubicas el Salmo segundo Se cumple al finalizar el capítulo 20 De Apocalipsis hasta el final de la Historia Habrá un reino milenial, no sabemos cuánto tiempo, aunque diga milenio, es una forma alegórica de decir sin fin o un gobierno muy largo de Cristo en la tierra. Y al final de esto, una rebelión mundial, una guerra terrible mundial. No te va a tocar, no vives tanto. Pero después de todo eso, ah, es aplacada violentamente esta rebelión. Y ahí es donde se cumple este salmo, de eso trata el salmo. Pero también aplica perfectamente bien a la fe cristiana y al reconocimiento del señorío del Señor Jesús valga la redundancia porque ahí está basada nuestra esperanza de la vida eterna y toda posibilidad de relación con Dios en eso está basado este salmo habla acerca de esa rebelión y luego habla de la opinión que da el Padre sobre su Hijo Luego la opinión que da el Hijo sobre sí mismo Y después la opinión que da el Espíritu Santo Acerca del Hijo como el ungido Rey Señor de todas las cosas De eso trata este Salmo Pero yo voy a enfocarme solamente en dos versículos Por la amplitud que tiene y la ubicaré en este tiempo Para nosotros en qué forma la puedo aplicar a mi vida hoy y Lo primero que quiero decirte es que el Padre Decreta adorar a su Hijo Jesucristo esto no es un asunto de a lo mejor Es un decreto El versículo dice yo publicaré el decreto Ya me ha dicho mi hijo eres tú Jesús es el que está hablando Cuando Jesús el Hijo de Dios vino a este mundo Cuando se encarnó y nació Cuando fue puesto en la tierra Como un hombre Dios decretó Dios soltó una palabra Decretando, ordenando Que se adorara a Jesucristo Así Esto no es una opción es un decreto de hecho cuando tú buscas en la palabra del Señor Al respecto de esta orden lo puedes encontrar por ejemplo En la carta a los hebreos en el capítulo 1 se extiende Un poquito citando más escrituras y la palabra extiende Un poquito más en qué consistía el decreto te lo leeré Hebreos 1:6 dice y otra vez cuando introduce al primogénito En el mundo cuando en la Biblia le llama a Jesús unigénito es porque está en los cielos el único Dios, hijo de Dios pero cuando lo introduce como hijo de Dios en la tierra como hombre le llama primogénito porque te incluye a ti como hijo en Cristo Jesús esto es maravilloso tú dice, cuando introduce al primogénito en el mundo cuando es hecho hombre dice el padre dice Dios adórenle todos los ángeles de Dios ese es el decreto: es una orden, es un decreto, no es opcional, no es a la mejor, es una orden. El verso 7 dice: Ciertamente de los ángeles, dice el que hace a sus ángeles de espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo, dice el Padre: dice de su Hijo Jesús: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino El decreto que el padre da acerca del hijo es Dice Dios yo decreto que mi hijo es Dios Y es rey y señor sobre todas las cosas Bendito sea el nombre de Jesús Ese es el decreto No es ligero, no es insignificante, es glorioso Bendito sea Dios Ahora comprendamos el contexto Esto lo pone en un contexto en el Salmo 2 De personas rebeldes contra Dios que no quieren que dicen a mí no me interesa yo no voy a creer yo no voy a adorarle yo no voy a, a decir nada al respecto y, y, y además está hablando de una rebelión mundial del futuro y, y la palabra nos presenta en el salmo 2 literalmente que cuando la gente consulta los reyes consultarán unidos para rebelarse y el que esté en los cielos dice la palabra se reirá de ellos esto es lo que le provoca todo un mundo organizado contra Dios lo hace reír son carcajadas es cosa de nada o sea no es preocupación alguna tus problemas es nada Tus necesidades como nada tu situación lo que te quita el sueño es como nada tú tienes a un Señor eterno que te ha dado vida eterna debes estar feliz y tranquilo y decir Dios es bueno para siempre es su misericordia bendito sea Dios ¿Cómo no reírse de la amenaza de un mortal? Dios es bueno. Y ahí es donde viene el decreto del Padre. En medio de la rebelión. Cuando ellos se juntan y dicen. Quitémonos las ligaduras o las ataduras de Dios. Vamos a, yo quiero hacer lo que yo quiera. Que a mí nadie me diga qué hacer. Ahí es donde aparece el decreto de Dios. Adórenle. Ahora debes entender. Que esto no te confundas el decreto con un precepto. Es, escucha esto. Un precepto es cuando Dios da un mandamiento. No matarás, no dirás falso testimonio. Ese es un precepto. Está condicionado a la obediencia de los seres humanos. Pero un decreto no está condicionado a que el ser humano obedezca. Cuando Dios dice sea la luz, es un decreto. Simplemente no hay algo que pueda oponerse para que sea la luz. No pueden apagar la luz cuando Él decretó. Entonces cuando Dios dice adórenle todo, significa que es cosa de tiempo para que todos hoy como súbditos por la fe o mañana como enemigos sometidos, pero todos sin excepción en el cielo y en la tierra doblarán rodilla y habrán de reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre bendito sea Dios. Es un decreto irresistible, hasta el diablo mismo se tendrá que postrar delante de Jesús y adorar, alguien debe adorar a Jesús hoy y decir cuán bueno es el Señor gloria a Dios Él es el Señor bendito sea Dios eso es un decreto la entronación de Cristo no es algo que, se, que simplemente a la mejor o si alguno quiere no amados, la maravilla de este decreto es que toda la creación hasta los enemigos no van a poder evitar ninguno va a poder evitar ni una rodilla ni una garganta la Biblia dice todos toda boca va a confesar en el cielo en la tierra y debajo de la tierra toda rodilla se va a doblar ante él es un decreto es inevitable es cosa de tiempo hoy voluntariamente decimos él es mi señor pero mañana a la fuerza en el día final Cuando se han abierto los libros Y la conciencia despierta De todas las criaturas Entonces todos tendrán que postrarse Y decir Él es el Señor El que tiene la autoridad Sea Dios glorificado Bendito sea Dios Es un decreto Es irresistible No va a poder evitarse Bendito sea Dios Amados no fue la democracia La que puso a Jesús por Señor No es una votación no es una opción, no es a la mejor Tampoco fue esfuerzos de, 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 de tomar el poder Rebeliones o revolución no, 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 no No es eso amados No es resultado de esfuerzos desde siempre Y para siempre Jesucristo es el Señor Esto es innegable Él siempre ha sido, Él nunca ha necesitado Reconocimiento de una criatura para ser el Señor nosotros necesitamos reconocerle para recibir los beneficios de su reino pero él siempre desde siempre y para siempre es el Señor bendito sea Dios todas las cosas creadas todo lo que tiene fecha de creación también tiene fecha de caducidad pero él no porque es eterno él no tiene principio de días ni final dice la palabra es el mismo ayer y hoy y por los siglos la escritura dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna esta vida Dios se manifestó dice Juan lo vimos lo palparon nuestras manos lo vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida estuvimos con él y Jesús entonces amado no tiene esa fecha de caducidad no empezó a reinar al resucitar siempre ha sido rey siempre ha tenido la autoridad siempre ha tenido el gobierno él es Dios en la resurrección proclamó para que supiéramos quién es el rey que se acercó a nosotros, pero ya era rey antes de encarnarse. Al encarnarse se proclamó el decreto de lo que él siempre ha sido, el Señor. No tiene fecha de caducidad. Yo creo que todos nos ha pasado comprar algo y tú ves un alimento y tú ves ahí la fecha de caducidad, que no sé por qué razón. Me imagino que es el plan del que lo fabrica. La fecha de caducidad está lo más ilegible y escondido posible. ¿Nunca se han fijado en eso? O sea, el, el producto como tal tiene todo que se vea clarito, todo está perfecto, pero la fecha de caducidad no la encuentra por ningún lado. Y está toda mal escrita, toda borrosa, toda mal, como una forma de que es mexicano, se come lo que sea. Y sí, y sí, la verdad, o sea, y más los varones. Abres esa cosa si no se mueve solo Te puede comer Verdad varones Las hermanas son más delicadas Nosotros podemos comer fierro bendito sea Dios Pero ok volviendo Volviendo al punto Tiene fecha de caducidad todo lo que tiene Una fecha de creación tiene una fecha de caducidad Jesús no El reino de Jesús no tiene Fecha de caducidad No hay manera que pueda ser resistido No había creación y Él ostentó la autoridad para crear las cosas Él es el Señor bendito sea Dios tú tienes que estar contento en ello y decir aunque mi cuerpo tenga una fecha de caducidad el reino de mi Señor me permitirá estar eternamente con Él porque Él no pasará ni dejará de ser, alguno debería tener confianza y estar tranquilo en su vida Dios es bueno en segundo lugar la razón de la publicación del decreto es en la encarnación es decir ahora Que todos se enteren la, la razón de este decreto Es porque no todas las criaturas Sabían en la tierra no teníamos La menor idea al respecto De su señorío hasta que viene El decreto el versículo 7 una vez Más dice yo publicaré el decreto Yahvé me ha dicho Mi hijo eres tú yo te engendré Hoy los ángeles En los cielos ya sabían que Jesús es Dios Siempre lo han sabido pero nosotros no lo sabíamos el hombre ha adorado toda clase de cosas necesitaba conocer esta verdad así que en el momento en que el Hijo de Dios tomó carne haciéndose hombre y naciendo entre nosotros el Padre proclama un decreto que tiene que ser publicado que tiene que darse a conocer a todos Jesús repito no comenzó a ser el Hijo de Dios cuando fue engendrado él siempre ha sido el hijo de Dios él era el hijo de Dios en los cielos él es el hijo de Dios en su encarnación cuando nació en Belén él es el Hijo de Dios cuando fue Presentado en el templo a los Ocho días, Él es el Hijo de Dios Cuando tuvieron que irse a Egipto A esconder porque Herodes lo quería matar Él es el Hijo de Dios cuando Regresaron una vez más ahora A Nazaret, Él es el Hijo de Dios cuando Se manifestó en, en su ministerio En el bautismo ante Juan el Bautista Él es el Hijo de Dios Durante todo el tiempo que hizo milagros Maravillas y predicó la palabra Él es el Hijo de Dios en la cruz El Hijo de Dios en la tumba, el hijo de Dios en la resurrección y hoy es el hijo de Dios a la diestra del padre intercediendo siempre por nosotros él es el hijo de Dios lo que le hace uno con el padre según nos dice la palabra del señor bendito sea Dios ese es el decreto a publicar Entonces es muy distinto si con este decreto publicado donde nosotros sabemos que él es el señor es muy distinto reconocerle hoy que es el Rey, que es el Señor A tener que reconocerlo mañana Cuando es decir en la eternidad Cuando hayas entrado al juicio Para condenación Es muy diferente ser súbdito A ser un enemigo Todos lo vamos a reconocer Todos vamos a tener Que decirlo, el que hoy se jacta Y blasfema, el ateo que dice No me importa, aquel que trata De burlarse de nuestra fe y que nos ve Como si fuéramos esquizofrénicos No importa, en aquel día también tendrá que confesar como la palabra le enseña es decreto todos lo tendrán que hacer pero si lo haces hoy por causa de que lo haces voluntariamente no sometido a la fuerza entonces los beneficios del reino que se ha acercado a nosotros están disponibles he aquí el reino de los cielos se ha acercado los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados a los pobres son dadas buenas noticias todo es posible, el reino de los cielos se ha acercado Tiene problemas familiares, el reino de los cielos se ha acercado Tiene problemas económicos, el reino de los cielos se ha acercado Tiene problemas de salud, el reino de los cielos se ha acercado Cualquiera que sea tu necesidad, el reino de los cielos se ha acercado ¿Cómo acceso? Reconociendo quién es el Rey Jesucristo es mi Señor, te metes tú al reino Ahora dice la Biblia, todos se esfuerzan por entrar en Él. Bendito sea Dios por el reino de los cielos. Esta es la maravilla. No te estoy predicando para que sepas, te estoy predicando para que adores a Jesucristo el Señor y participes de los beneficios de su reino. Él es maravilloso. Tienes que proclamar esto. Tienes que anunciarlo. Así como Él cuando fue puesto en la tierra el Padre, Da un decreto de publicar estas cosas Nosotros participemos en la publicación De este decreto Digámosle a todos por orden de Dios Jesucristo es el Señor No hay más por orden de Dios De manera irresistible para todos Jesucristo es el Señor no solo es Señor de los creyentes es Señor de los incrédulos es Señor hasta de, no solo de los ángeles sino de los demonios Jesucristo es Señor de todas las cosas y todos se someterán poco a poco hoy voluntariamente y en el día final todos, Jesucristo es el único Señor el único Rey y el Hijo dado por Dios para gobernar todas las cosas en el cielo y en la tierra bendito sea Jesús esto es irresistible amado Te lo explico de una manera sencilla Cuando surge en la ley Algún veredicto Alguna sentencia, algún asunto de ley Se tiene que publicar En el diario oficial de la federación Y entonces se aplica Tienes que, Tiene que hacerse público Para que pueda aplicarse Es lo que Dios está haciendo con nosotros Ha publicado el decreto de Dios Que Jesucristo debe ser adorado para que participemos de estos beneficios Hay mucha gente Que no sabe y están viviendo Malas vidas porque No conocen o han olvidado El decreto de Dios Pero tú lo conoces Anúnciaselo a todos cuando alguien Tiene problemas sabes por qué tiene Problemas parece que tiene problemas a Causa de la carne a causa de las Condiciones humanas a causa de este Mundo a causa de Satanás pero la Realidad de todo esto es que tiene Problemas porque no está participando Del reino de Dios por cuanto no está Reconociendo a Jesús como Señor ¿Quién tendría problemas matrimoniales Si Jesucristo es Señor del varón y la Mujer ¿Quién tendría problemas laborales Si Jesucristo es Señor de su empresa ¿Quién tendría problemas de salud cuando El Salvador y el sanador es el mismo señor de esa persona no estarás en problemado. hay solución en Jesucristo él es el señor tienes que hacerlo señor de esa área también él es señor bendito sea Dios tienes que oír el decreto pero qué pasa si los publicadores lo callan qué pasa si no lo anunciamos ¿Cuánta gente seguirá? Eh, la Biblia dice anúnciale a los presos Que ya la cárcel está abierta Eso dice Isaías Entonces, eh, Es decir alguien está preso Pero la cárcel está abierta, no sale Porque él cree que es preso Pero el anuncio es Jesucristo Te ha dado una nueva vida, te ha dado libertad Sal, tienes que Anunciarlo y esto está Condicionado a recibirlo a él como Autoridad de su vida, él es Señor, amado te conviene no sé por qué resistirse a algo que es inevitable Tarde o temprano bendito sea Dios Jesucristo es el Señor En tercer lugar el propósito del decreto Es que el hijo gobierne todo Eso le agradó al padre Eso quiere el padre ¿Por qué? Porque el padre tiene toda su eh, complacencia Su agrado, su disfrute en el hijo y en Él tiene todo. Dice el pasaje el versículo 8. Pídeme. Le dijo el padre a su hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. En un contexto donde los reyes de la tierra. Se confabulan para hacer una rebelión contra Dios. Y erradicar la fe de sus naciones. En medio de todo eso. Cuando ellos quieren por la fuerza rebelarse. Dios le dice al hijo. Tú pídeme y te lo doy. Mientras los demás tratan de luchar para obtener, se pelean, se llenan de, 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 de obstinación ost y cuando la gente está sufriendo por lograr Dios simplemente se acerca y dice en Jesucristo pídeme, pídeme y te daré, pídeme. No es tan complicado te, te afanas, pierdes el sueño Vives peleando Con un montón de cosas en la cabeza No tienes paz Estás echándote cargas constantemente Y no sabes cómo llegar a fin de mes Y en medio de toda esa presión Que estás recibiendo Tienes una solución bien sencilla En Jesucristo Pídeme y te daré Él es el Señor bendito sea Dios El legítimo heredero Pídeme le dice el Padre para que disfrute la herencia Suyas son todas las cosas Él tiene toda la autoridad No hay etnia demasiado pequeña No hay nación demasiado grande Es de Él Y ahí es donde viene un misterio Que algunos no entienden Tú ves las naciones y tú dices No puede ser que la nación fulana de tal Tenga o le pertenezca a Cristo Porque mira cómo viven y cuando ves la apariencia De las cosas terrenales te asustas Es que ya autorizaron Tal ley y es que están haciendo Tal cosa y aquellos están en guerra Y los otros esto y aquellos El mundo cada día está peor y algunos Son agoreros de, de, de cosas equivocadas Porque ven la apariencia de las cosas Pero los que tienen Entendimiento de la escritura Conocen el decreto de Dios No va a fallar Ve el final de la Biblia Todas las naciones de la tierra Toda criatura en el cielo Y en la tierra Habrá de reconocer a Jesucristo por Señor De momento La apariencia de las cosas en algo Parece no pertenecerle La Biblia dice Pareciera que no todas las cosas le están sujetas Pero amado Todas las cosas están bajo el gobierno Y el dominio del Señor Jesucristo Al, al momento alguna No pareciera Pero le pertenece a Él y en su gobierno está dando libertad A que pueda elegir Pero él habrá de tomar y, re, y jalar las riendas en el momento debido Alguien debe bendecir a Jesús Bendito sea Dios Así funciona No te angusties No te distraigas No te distraigas cambiando un mundo Que no puede ser cambiado Dios hará otro No te distraigas con las obras de los malignos Pensando que todo está mal No te distraigas Puesto en los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe No te distraigas Muchas cosas pueden hacer Que te vayas hacia aquí y hacia allá Y te distraes y dejas de ver El centro de todo No te distraigas Trabaja, ten familia, vive honorablemente Pero no te distraigas Todas las cosas van hacia una misma dirección Jesucristo Y hoy algunas cosas que parecen difíciles Se van a ir alineando Porque la palabra dice Todas las cosas ayudan a bien A los que aman a Dios Es cuestión de tiempo Nada más tú lo vas a ver La palabra para ayudan a bien es, En griego es la palabra Sinergia Todas las cosas están engranadas Y funcionando para tu bien No lo entiendes hoy del todo Pero un día Habrá trono con tu nombre y en aquel día recordarás Que en un lugar en Chihuahua Había un gritón con un saco azul Muy bonito que le dio su esposa Que te decía No te preocupes Porque Jesucristo Es el Señor y todas las Cosas son puestas debajo de sus Pies, no te angustien No te preocupes Todo saldrá bien Bendito sea Dios Mira Acompáñame en la escritura para que veas Una, una, una forma de, 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 de película alegórica, simbólica un, El final de esto En el libro de Daniel capítulo 7 Versículo 9 y versículo 10 Brincaremos luego al 13 y 14 por obviar tiempos Vemos una, un vistazo muy breve En una forma simbólica de ese día final Dice Daniel 7, 9 Estuve mirando hasta que fueron Puestos tronos ¿Para quién crees que son? No, no Estos son en plural Este no es el trono, estos son los tronos Estos son Para todo el que recibió Potestad, autoridad La Biblia dice el que venciere Se sentará conmigo en mi trono Hay tronos destinados Con tu nombre bendito Dios Dice el pasaje y se sentó Un anciano de días Hablando del que tiene el centro de toda la Autoridad un símbolo del Padre en la forma de su eternidad El anciano de días cuyo vestido Era blanco como la nieve santidad Y el pelo de su cabeza como lana limpia Sabiduría su trono llama De fuego habla de poder gobierno Y la rueda del mundo, del mismo Fuego ardiente es el espíritu de Dios Un río de fuego procedía Y salía delante de él esto es Adoración millares de Millares le servían y millones De millones sabe lo que es ese número Significa millones de millones Asistían delante de Él El juez se sentó y los libros Fueron abiertos Mi, Pasa al versículo 13 Miraba yo en la visión de la noche O sea estaba soñando Y aquí con las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre Jesús Que vino hasta el anciano de días El padre y le hicieron acercarse Delante de Él Y le fue dado dominio Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Como si fuera poco, que ha sido Dios antes de la creación de todas las cosas, porque la Biblia dice todas las cosas fueron hechas por medio de él Jesucristo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho todo fue hecho por él y para él así dice la palabra y todas las cosas por él subsisten si fuera poco que el hijo de Dios fue lo que Dios el padre usó para producirlo todo si fuera poco eso que ya tenía la autoridad antes para crearlo todo como hombre también lo obtuvo para recibir todas las naciones de la tierra. Él es maravilloso. Yo, yo no sé si sepas a quién está sirviendo, no sé si sepas a quién has venido a cantar, no sé si tengas idea de quién es Jesús. Quiten la imagen de un carpintero débil, quiten la imagen de las pinturas de la Edad Media, quiten la imagen de un hombre con debilidades y tienen que empezar a ver que Dios el Todopoderoso se hizo carne y anduvo entre nosotros. Jesucristo el Señor bendito sea su Nombre esto amado es glorioso Por decreto por decreto hoy puedes ver Que las cosas necesitan ser ordenadas Es tan maravilloso que Dios da la Posibilidad de un mundo en desorden con Pecado con líos porque la opción de No tener libre, libre albedrío es mucho peor que La posibilidad de desobedecer escucha Lo que te estoy diciendo la opción de un mundo en donde no pudieran desobedecer Es mucho peor que la opción de un mundo que puede desobedecer No ha hecho autómatas, ha creado seres con la capacidad de moral Con la capacidad de decidir Nunca encontrarás amor si no tienes una criatura capaz de ser indiferente o de odiar Nunca vas a encontrar lealtad si no puedes hallar una criatura capaz de ser infiel o desleal La única posibilidad de generar el amor verdadero es tener una criatura que batalla para amar que le gusta pecar pero has decidido creer que Jesucristo es el Señor esto no es ligero amados esto es glorioso pero no olvides que todo desde el Génesis nos lo platicaron la historia todo estaba desordenado y vacío y Dios lo puso todo en orden, luego puso al hombre y su mujer y los bendijo Pon atención porque desde el principio nos dieron la maqueta de lo que iba a pasar Un mundo en desorden sería ordenado, puesto en su lugar, separada luz de las tinieblas Todo en la forma correcta y entonces el Hijo de Dios y la esposa del Cordero Habrían de gobernar todas las cosas bajo la bendición de Dios Todo estaba listo todo estaba dicho, es un decreto de parte del Señor, si hay alguno aquí que ama a Jesús adórele, vamos unos segundos de gloria, de alabanza de euforia para decir Él es maravilloso, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios confía amado este salmo no solamente te habla de su autoridad sino que termina el salmo hablándote acerca de ser feliz Dice el, el versículo 12, bienaventurados, felices todos los que en él confían. Todos se van a postrar, pero todos los que sí confían serán hechos felices. ¿Quieres una buena vida? Confía en Jesús. ¿Qué es confiar? Has jugado con un niño pequeño. Cuando el niño se para en la cama, tú te acercas y brinca y el niño y se lanza. Prueba con ese mismo niño 20 años más adelante a ver si se lanza. Pero el niño pequeño te tiene confianza porque te ve como gigante, te ve como grande, te ve como eh, tú no lo dejas caer, confía en ti y se suelta. Eso es lo que dice la escritura. Si tú te sueltas en Jesús, si tú confías en Él, serás feliz. La razón de todas tus preocupaciones es que no confías en Jesús. La razón de todas tus preocupaciones es que crees que si ese marido cambia, que si ese trabajo te aumenta, que si aquella condición política cambia, que si aquel vecino deja de molestar, que si la salud y siempre estás viendo tu confianza depositada en otra cosa, el día que pongas tu confianza en Jesús serás feliz, bienaventurados todos los que en Él confían. Bendito sea el nombre del Señor. Debo concluir, amados. Gloria a Dios Qué precioso es Jesús Si hay alguien aquí Que confía en Él Ponte en pie por favor Quiero invitarte Para que hoy hagas Un salto de fe Confiando en Él Simplemente dándole hoy Todo lo que sientes Lo que piensas Te vas a soltar Y vas a decir Así literal No tengo Nada más de qué preocuparme Tú estás a cargo Vamos cierra tus ojos Y dile Tú estás a cargo Señor Jesús por decreto del Padre la autoridad te fue dada a ti Tú estás a cargo de mi vida Tú puedes multiplicar el pan, tú puedes sanar la enfermedad Tú puedes resucitar muertos, tú detienes el mar y el viento Tú puedes hacer nuevas todas las cosas Tú estás a cargo, yo suelto mi vida en ti Tú eres el Señor Jesucristo, tú eres el Señor no tengo de qué angustiarme, no tengo de qué preocuparme No tengo por qué seguir peleando, discutiendo, sintiéndome mal Confío en ti, tú estás a cargo de mi vida Te doy mi vida, no la tirarás, te doy mi vida Tú dijiste yo no pierdo a ninguno Yo sé que me vas a guardar, yo sé que me vas a cuidar Yo sé que en ti está toda bendición Me suelto en tus manos, vamos dilo con tus palabras Jesucristo Tú eres mi Señor, me suelto en ti, gracias Señor Jesús Bienaventurados todos los que en Él confían Bendito sea el nombre de Jesús